0: Herzlichen Glückwunsch, Irmimi, herzlichen Glückwunsch, Katrin. Ich wünsche alles Gute zum Einjährigen. Ich möchte mich auf diesem Wege bei dir bedanken für die unheimlich tolle Wissensvermittlung und wünsche mir noch viele weitere Jahre tolle Podcasts und erhalte dir dabei deine sympathische Art, deinen Humor und vor allem den Spaß bei der Sache. Besten Dank und liebe Grüße, Felix.
1: Ja, moin ihr Lieben, ihr habt richtig gehört, äh, ich starte diese Folge mit einem Geburtstagsgruß und zwar von meinem lieben Hörer Felix, der auch ähm, ein Steady-Unterstützer ist. Also vielen Dank, dass ich das, äh, ja, den perfekten Auftakt habe für meine Jubiläumsfolge, denn es ist wahr, ich feiere Geburtstag bzw. ihr Mimi feiert Geburtstag, Ähm, um, also eigentlich erst übermorgen am 9. August, heute ist der 7., aber die Folge erscheint ja immer sonntags und ja, das möchte ich jetzt auch gar nicht so arg brechen. Jedenfalls am 9. August feiere ich ein Jahr Mimi und da ist die erste Folge erschienen und ich kann es kaum glauben. Ja, was erwartet uns heute in dieser Jubiläumsfolge? Also es soll ja auch ein bisschen was Besonderes werden und um, dann dachte ich mir, ja, Vielleicht können wir zusammen ähm, in einem ersten Teil einfach mal so ein bisschen zurückblicken. Was hat das Jahr gebracht? Was ist passiert? Und wie habe ich mich gefühlt? Wie habt ihr euch gefühlt? Und ähm, in meinem Newsletter hatte ich ja auch dazu aufgerufen, dass ihr mir sehr, sehr gerne was zuschicken könnt. Seien es ähm, Geburtstagsglückwünsche oder einfach... ähm, Einfach ein Statement, wie ihr zur Geschichte steht, was euch das Mittelalter bedeutet, die Geschichte und so weiter. Und tatsächlich habe ich ein paar unglaublich liebe Zuschriften bekommen, beziehungsweise MP3s bekommen. Unter anderem von Felix, den ihr im Intro gehört habt. Und ähm, das möchte ich auch ein bisschen auf die Folge verteilen und ein bisschen diese O-Töne verteilen. Und ich hoffe, euch macht das auch so viel Spaß wie mir. Ja, in einem zweiten Teil möchte ich jetzt aber auch gar nicht... Das Fachliche so vernachlässigen, deswegen mh, möchte ich diese Chance nutzen, also jetzt, wie gesagt, keine reguläre Folge machen, wo ich mir ein Thema aussuche und das dann hier zum Besten gebe. Ich dachte mir, das passt doch ganz gut, dass ich die vergangene Woche durch Sachsen-Anhalt gekurft bin, mh, ja wie es sich gehört mit dem 9-Euro-Ticket, ich dachte, ich ähm, mache da mal mit. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall durch ein paar Städte in Sachsen-Anhalt gegurkt und das war wirklich so wunderschön, ich habe so tolle Städte besucht und an dieser Stelle wollte ich eben auch die Chance nutzen und euch aus jeder Stadt, in der ich war, einfach mal so ein bisschen was zum Besten geben, denn diese Städte waren vor allem eins, unglaublich mittelalterlich. Ja, und bevor wir in diese besondere Ausgabe starten, möchte ich aber noch dem lieben Martin danken. Und zwar ist Martin der neueste Unterstützer bei Steady. Also an dieser Stelle tausend Dank und äh, ich freue mich. Und hey, du hast es in die Jubiläumsfolge geschafft. Ja, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, ja, was ist eigentlich in diesem Jahr passiert und wie habe ich angefangen und ähm, ja, das soll jetzt gar nicht so furchtbar viel sinnieren werden ähm, und vieles könnt ihr natürlich auch in meinem Trailer nachhören, aber ich wollte doch noch mal so ein bisschen rekapitulieren, mhm, denn ja, immer noch kommen manchmal so, haben manche Menschen ein bisschen Schwierigkeiten, ihr Mimi irgendwie auszusprechen, beziehungsweise irgendwie stellen sich dann doch die Frage, Irmimi, was bedeutet das und mh, die Geschichte drumherum ist vielleicht auch, mh, ja, ganz interessant, denn wie ich es schon oft betont habe, Mimi ist ja eigentlich namens, äh, Quatsch, ein Arbeitstitel und viele fragen sich ja, Mimi, was hat das mit Mittelalter zu tun? Also ne, also dieser, dieser Wink ist nicht so ganz klar. Es war einfach so, dass ich nach meinem Studium der Mittelalter- und Renaissance-Studien im Marketing gelandet bin als Quereinsteigerin und ähm, ja, ich hatte dann ja lange Zeit ähm, oder gefühlt eine lange Zeit auch einfach gar keinen Berührungspunkt mehr mit Geschichte und dem Mittelalter. Mhm. Dann dachte ich damals irgendwie, als ich da so saß, ach Mann, äh, irgendwie andere wollen irgendwas mit Medien machen und das mache ich ja jetzt eigentlich, aber eigentlich will ich doch nur irgendwas mit Mittelalter machen. Und deswegen hatte ich auch mal irgendwie einen Blog gestartet, wo ich dachte, ja, hier kann ich ja ein bisschen was schreiben darüber, was ich im Studium gelernt hatte. Naja, und dann lag das alles doch irgendwie brach mit einer 40-Stunden-Woche und mit anderen Verpflichtungen und dann ist das irgendwie eingeschlafen. Und dann 2021, also vor einem Jahr ungefähr, ähm, war ich dann eine Woche in Urlaub. Da war ich wirklich im vollkommenen Nichts im Rheinland-Pfalz und habe mich da einfach wirklich ähm, an den See gesetzt, weil ich einfach mal ein bisschen Zeit für mich brauchte und habe mir mal alles durch den Kopf gehen lassen. Wofür habe ich eigentlich studiert? Was bedeutet mir das Ganze? Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ich ja mal irgendwie diesen Blog angefangen hatte mit dem Arbeitstitel »Irgendwas mit Mittelalter«. Und dann dachte ich mir, ach, ich nehme die Kurzform, ihr Mimi, das klingt süß, das ist vielleicht ein bisschen eingängig, das hat vielleicht diesen Seitenbacher-Effekt. Und dann dachte ich, kommt, nehme ich so, einpacken, mitnehmen. Und wie gesagt, detailliert könnt ihr gerne alles im Trailer nachhören oder eben auch auf meiner Seite, auf der Über-mich-Seite, da stelle ich das auch alles ein bisschen vor. Auch zu meinem Lebenslauf, wen es interessiert. Jedenfalls ist das einfach... Das, ist, das war damals das Gefühl, das ist heute nach einem Jahr auch immer noch dieses Gefühl, endlich habe ich meine Art und Weise gefunden, wie ich mich mit Mittelalter beschäftigen kann und das, ich muss sagen, das ist einfach nur wahnsinnig, also es fühlt sich einfach nur wahnsinnig toll an, sich mit Geschichte zu befassen, sich mit dem Mittelalter zu befassen, dass ich da auch dieses Medium Podcast für mich entdeckt habe, denn so sehr ich auch schreibe und mich mit Texten auseinandersetze, also ich bin auch freie Lektorin, das gehört auch irgendwie in meine DNA, ähm, habe ich doch gemerkt, dass ich über dieses Herzensthema Mittelaltergeschichte einfach so gerne rede und dann dachte ich mir, genauso mache ich das, also auch das Konzept, dass ich ja immer eine Handschrift als Ausgangspunkt nehme, finde ich, läuft bisher wirklich sehr, sehr gut und das geht wirklich sehr, sehr gut auf, denn ähm, an Handschriften mangelt es auch nicht, deswegen werden auch noch, denke ich mal, viele Folgen kommen in Zukunft. Ich hatte auch erstmal ein bisschen Bedenken, dass es dann doch vielleicht etwas, dass ich mich da viel einschränke, aber ich habe wirklich in diesem Jahr gemerkt, Diese ganzen Geschichten, die man um eine Handschrift herum eben erzählen kann, die haben es, also die sind so spannend, die haben es so in sich und deswegen denke ich, dass das Konzept, für das ich immer noch stehe, auch einfach so weiterführen werde und ja, Entwicklungen werden natürlich auch kommen, aber dazu später mehr. Und ich würde diese Chance auch gerne nutzen und das ein bisschen auf eine persönliche Ebene bringen. Wer meinen Newsletter liest, der weiß, dass ich, dass das eigentlich so ziemlich mein Ding bin, dass ich auch mir gerne so drumherum mal Gedanken mache, dass ich auch mehr auf so eine persönliche Ebene halt gehe. Und ähm, ich muss dazu sagen, Ihr Mimi ist für mich wirklich eine Art Therapie. Ich bin tatsächlich eigentlich, und viele glauben es mir nicht, bin ich ein schüchterner Mensch und ich zeige mich auch gar nicht so gerne, also sei es jetzt optisch oder durch eine Stimme eben, wie ich es hier tue. Und das war wirklich eine Herausforderung für mich, aber am Ende überwiegte einfach so dieses, diese Leidenschaft für dieses Thema. Und ich bin nach, also nach und nach so krass aus meiner Komfortzone rausgekommen, unter anderem mit eurer Hilfe, einfach nur dadurch, dass ich so tolles Feedback bekomme und ähm, euch das offensichtlich gefällt, einfach, äh, also das weiß ich, weil ihr mir äh, regelmäßig schreibt, weil viele von euch mir regelmäßig schreiben und dazu muss ich sagen, ich musste an diesen Satz denken, den man auch oft sagt. Also wenn man, wenn ich meine Neffen irgendwie länger nicht gesehen habe, dann denke ich mir auch immer so, mein Gott, seid ihr groß geworden. Auch wenn sie Geburtstag haben, mein Gott, seid ihr groß geworden. Und genau dieser Satz ging auch durch meinen Kopf, als ich mir dachte, Mann, bin ich groß geworden, beziehungsweise ist ihr Mimi groß geworden. Und das kann ich nicht nur sagen für die ähm, Zahlen. Also ich muss sagen, ihr Mimi hat innerhalb eines Jahres wirklich, ähm, also für mein Verständnis wirklich viele Hörerinnen und Hörer bekommen und dafür, dass ähm, das nach meinem Empfinden auch ein recht nischiges Thema ist. Also zahlenmäßig bin ich tatsächlich groß geworden, aber eben auch unglaublich, was mein Selbstwert angeht und deswegen an dieser Stelle mein erster Dank an euch alle, die mich ähm, ja unterstützen. Also wie gesagt, einfach nur dadurch, dass ihr euch alle zwei Wochen eine halbe Stunde Zeit nehmt und ähm, Ihr wisst es vielleicht nicht, aber, oder könnt es nicht nachvollziehen, aber tatsächlich tragt ihr wirklich viel zu dem Ganzen hierbei, indem ihr einfach zuhört. Und da sind wir auch an einem Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ich möchte euch ja nicht einfach nur, Fakten vermitteln und ähm, das ganz dröge und schnöde und äh, was weiß ich machen. Also mir liegt viel daran, dass ich auch eben viel Persönlichkeit reinbringe, viel Humor reinbringe. Das ist einfach meine Wesensart und das ist auch etwas, was gut ankommt. Ich habe mal nachgefragt und äh, eigentlich bekomme ich da auch immer positives Feedback, dass ähm, meine humorvolle Art einfach eine ja viel dazu beiträgt, dass das auch euch Spaß macht, meinen Podcast zu hören. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich auch sehr, sehr gerne einen ja, ersten O-Ton ähm, abspielen und zwar von Stefan und Tanja und die beiden kenne ich auch schon ja aus dem Geschichtsklub, in dem wir zusammen sind und die beiden unterstützen mich auch auf Steady. Nochmal tausend Dank an dieser Stelle und ähm, ja, ich würde sagen, ich spiel das einfach mal ab.
0: Liebe Katrin, wie schon ein Jahr, wie schnell die Zeit vergeht. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Jubiläum. Irgendwas mit Mittelalter. So hätte man auch meinen Einstieg in das große Thema Geschichte nennen können. Mann, oh Mann, wie naiv war ich, als ich vor 20 Jahren mich dazu entschieden habe, mich nun ernsthaft mit dem damaligen Lieblingsthema meiner zu der Zeit noch kleinen Söhne auseinanderzusetzen. Die fuhren nämlich voll auf Ritter- und Burgen- und Mittelaltermärkte ab. O oh je, auf was für ein weites Feld ich mich da begeben habe! Dein Podcast eröffnet uns auf unterhaltsame Weise. Eine neue Nutzungsweise von Quellen, deine Linkangaben laden dazu ein, den eigentlich für unschöne Sachen wie Hausputz verplanten Abend doch lieber im Internet zu verbringen. Wir schätzen deine nette, humoreske Art, den Inhalt deiner Podcasts rüberzubringen und freuen uns immer auf eine unterhaltsame Zeit mit Geschichte aus deinem Blickwinkel.
1: Alles Gute für dich und herzliche Grüße von Tanja
0: und Stefan.
1: Ja, was soll man da noch zu sagen? Tausend, tausend Dank für diese lieben Worte. Und genau das äh, bringt mich auch zu dem nächsten Thema Kooperation. Also mit ihr Mimi hatte ich jetzt auch ein, zwei Kooperationen, die mir so viel Spaß gemacht haben. Und ich habe mir auch auf die Fahne geschrieben, da auch mehr anzusetzen und da auch mehr zu machen. Denn Anfragen gibt es und ich habe auch ganz viele Leute, mit denen ich gerne was zusammen machen möchte. Eine Kooperation hatte ich zum Beispiel mit dem Historiker Björn Hennecke. Viele von euch kennen ihn vielleicht auch auf Instagram als der Geschichtsler. Den verlinke ich natürlich auch mal wieder. Das habe ich auch schon öfters getan. Und zusammen mit Björn war ich auch draußen im November im sogenannten Sachsenhain. Und da haben wir auch gemeinsam eine ja, Bonusfolge aufgenommen, die man bekommt, wenn man mein Newsletter abonniert. Und. Ja, Björn hat mir da nicht nur geholfen, seine neuzeitliche Perspektive auf das ganze Thema Sachsenhain zu werfen, auch hat er mir einen ganz, ganz tollen O-Ton hinterlassen und den möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten.
0: Hallo, liebe Katrin und herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Irmimi. Wow, Donnerwetter schon so lange. Ich als alter Machteboyer habe ja natürlich immer schon so einen Mittelalterbezug gehabt. Ähm, allein schon wegen Otto. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn Frühmittelalter drankommt und wenn es irgendwie um die Otonen geht, wenn du was zu Magdeburg machst oder so, weil man da bei dir einfach immer noch was dazu lernen kann. Das ist wirklich, wirklich toll. Und ich muss auch sagen, an der Stelle auch mal ein ganz großes Lob an die Art und Weise, wie du das machst und den Ja, Spaß mit Geschichte Hm. vermittelst, ähm, was definitiv super rüberkommt. Dein Podcast, Irmimi, war der erste Podcast überhaupt, den ich mir angehört habe. Und ich war tatsächlich sehr begeistert, auch wenn ich vorher immer so ein bisschen skeptisch war und dachte mir so, ach Podcast, was ist das eigentlich? Nee, brauchst du nicht. Und jetzt freue ich mich immer schon wie ein Schnitzel, wenn alle zwei Wochen die neue Folge rauskommt. Und ich glaube, die eine oder andere kenne ich auch schon fast auswendig, weil ich sie so oft gehört habe. Also ähm, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deinen wunderbaren Podcast und ich freue mich auf ganz, ganz viele tolle Folgen. Natürlich immer besonders gerne, wenn es ein wenig um Otto, Heinrich oder Magdeburg geht, aber auch über die ganzen tollen anderen Themen, spannenden Themen wie ja, Island beispielsweise. Also letzte Folge zur Edda, da habe ich wieder super viel dazugelernt. Vielen Dank dafür. Und weiterhin alles, alles Gute und mach weiter so. Dankeschön.
1: Ja, und auch hier tausend Dank, Björn, für die lieben Worte und.. Jetzt kommt auch der thematische Wink, wenn ich gerade richtig sehe, sind wir auch gut bei einer Viertelstunde, das heißt, wir können auch langsam in den zweiten Teil übergehen. Wie gesagt, äh, Björns Nachricht passt da jetzt auch ganz wunderbar zu, denn wie angekündigt war ich die letzte Woche nochmal im Urlaub und bin durch Sachsen-Anhalt gereist und Björn hat auch vorhin die Stadt Magdeburg erwähnt. Jedenfalls war die erste Station, an der ich war, tatsächlich eben auch Magdeburg und dann bin ich weiter nach Wittenberg gereist, dann war ich sogar im wunderschönen Merseburg und zum Schluss war ich auch noch in Quedlinburg. Und was ist jetzt der Plan? Ich möchte euch aus diesen Stationen, in denen ich war, ein bisschen was erzählen, was mir aufgefallen ist, Besonderheiten, was die natürlich alle mit dem Mittelalter zu tun haben. Und ich würde sagen, wir starten Einfach mal mit Magdeburg. Ich muss gestehen, ich war dieses Jahr das erste Mal in Magdeburg. Also jetzt auch schon öfters, seit Januar. Aber ich muss sagen, das war mir vorher gar nicht so stark bewusst, wie geschichtsträchtig diese Stadt ist. Und ich habe mich so in diese Stadt verliebt. Und was ich vor allen Dingen so Hammer finde, ist auch, dass die Stadt bzw. das Stadtmarketing auch eben dieses Geschichtsbewusstsein... So richtig schön integriert und oder in das Bewusstsein der Stadt, in das ganze Stadtbild irgendwie und ähm, Magdeburg ist ja eben auch als die Otto Stadt Stadt bekannt, eben nicht nur wegen Otto von Gericke, sondern eben auch wegen unserem geliebten Otto dem Ersten oder Otto den Großen wo wir uns eben auch im 10. Jahrhundert befinden. Und ja, natürlich ist in Magdeburg nicht nur der Dom absolut atemberaubend, also dieses ganze Bild, der Dom an der Elbe, also oh, super Kulisse. Ähm, in dem Dom kann man sich eben auch das über, ja, mittlerweile tausend Jahre alte Grab von Otto dem I. ansehen. Und wie gesagt, ein Besuch im Dom lohnt sich absolut. Ähm, es sind aber eben auch so Details, die die Stadt einfach hat und wo ich super erstaunt war, ähm, ich ging an der Elbe lang und hatte da meine kleine Privatführung, sage ich jetzt mal, mit einem gebürtigen Magdeburger und dann geht man einfach mal an drei Bäumen vorbei in Domnähe und dann blieben wir stehen und mir wurde dann so gesagt, ja, Moment, interessanter Punkt. Und zwar stehen diese drei Bäume für die drei Ottoninnen der Stadt, also für Edita, Adelheid und Theophano. Äh, Edita und Adelheid sind dabei Frauen oder waren Frauen von Otto dem Ersten, Theophano von Otto dem Zweiten, Also quasi die Schwiegertochter von Otto dem Ersten. Und jedenfalls handelt es sich äh, um eine Traubeneiche, um eine Rosskastanie und um einen Haselnussbaum. Und die stehen dann jeweils für das Land, aus dem die Frauen kommen. und da ist zwar ein Schild, aber ich wäre jetzt äh, mit meinem Tunnelblick irgendwie durch die Stadt gegangen und ich hätte das eigentlich erstmal gar nicht so wahrgenommen. Deswegen, äh, das sind so Details und so tolle Kleinigkeiten, die irgendwie diese Stadt ausmachen. Und wenn man durch die Stadt geht, also es ist überall Geschichte und ich kann an dieser Stelle einfach nur sagen, fahrt nach Magdeburg, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann ging es auch weiter nach Wittenberg. Also man muss auch sagen, Sachsen-Anhalt, das ist alles wirklich so nah beieinander. Jedenfalls nächste äh, Station Wittenberg. Und ja, welcher Name jetzt wohl fällt? äh, Natürlich Martin Luther. Und diese Stadt, ja, die ist natürlich voll, sei es jetzt äh, mit Souvenirläden und so weiter, natürlich alles mit dem Thema Luther-Reformation. Und ich habe es mir auch nicht nehmen lassen und bin... ähm, oder habe ich mir das Museum im Lutherhaus angeguckt und das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend. Und äh, natürlich war ich auch ähm, bei der Schlosskirche, wo Martin Luther angeblich oder äh, die Thesen angeschlagen hat, ähm, ob und wie genau, ist ja immer noch in der Forschung umstritten, auf jeden Fall. Ist das auch einfach ein tolles Gefühl, an diesen geschichtsträchtigen Orten lang zu laufen? Und natürlich ist der Thesenanschlag unheimlich bekannt. Ich habe auch auf Instagram ein kleines Rätsel gemacht, wo ich mir im Nachhinein danke, äh, dachte, naja. Also so ein krasses Rätsel war es auch nicht, die Tür, die ist einfach super bekannt und die erkennt man eigentlich auch sofort, wenn man da so ein bisschen sich schon vorher mit beschäftigt hat oder in irgendeiner Form sich für Geschichte interessiert, also wahnsinnig toll und wie schon angekündigt oder wie schon durchschien, also ich bin ja auch ein absoluter Fan von der frühen Neuzeit und deswegen war Wittenberg, Ja, auch deswegen super spannend für mich, weil mein Studiengang war ja Mittelalter- und Renaissance-Studien, also diese Übergangszeit, das ganze Thema Reformation, äh, das wird in Wittenberg mehr als genug bedient. Jedenfalls habe ich in dem Lutherhaus etwas ganz Tolles gesehen und zwar das September-Testament und das Dezember-Testament und ja, Vielleicht habt ihr die Folge auch gehört, und zwar ähm, im Rahmen meines frühen Neuzeit-Specials. Da habe ich nämlich auch über Luther und das September-Testament und das Dezember-Testament gesprochen. Und es war einfach nur wahnsinnig toll, das ja zu sehen. Und ähm, man merkt natürlich, Digitalisate sind eine wunderbare Sache. Aber wenn man diese Teile, also sei es jetzt seines Handschriften, seines frühen Drucke, wenn man die nochmal im Museum sieht hat das nochmal eine ganz andere Qualität. Was ich allerdings ein bisschen schade fand, ähm, war, dass ich mir das melanchthon nicht angucken konnte, ähm, weil ja das dann schon zu hatte, also um 18 Uhr hatte das glaube ich geschlossen und bis Punkt 18 Uhr bin ich da durchs Lutherhaus gerannt, um noch alles mitzunehmen irgendwie und ähm, ja, ähm, dann ging es auch schon weiter in die nächste Stadt aber ich denke, das Melanchthon-Haus, das wird mindestens genauso spannend sein wie das Luther-Haus. Und also an dieser Stelle natürlich eine Empfehlung, wer noch nicht in Wittenberg war, auf jeden Fall hinfahren. Ja, und wir kommen zur nächsten Station. Und zwar ähm, eine Stadt, auf die ich mich ganz, ganz, ganz besonders gefreut habe. Und zwar Merseburg. Warum habe ich mich so gefreut? Ähm, wie vielleicht ein paar von euch wissen, m- also ja, liegt mir das Thema Zaubersprüche sehr am Herzen. Ich habe schon eine kleine Folge gemacht zum sogenannten, also oder zu einer Art Necronomicon, zu einem Totenbuch, das ist die Münchner Handschrift, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Aber ich habe auch schon das ein oder andere Mal angekündigt, dass noch eine Folge zu Zaubersprüchen kommt und es hat sich auch herauskristallisiert, es wird eine Reihe zu Zaubersprüchen geben, denn in einer Folge kann und möchte ich dieses Thema nicht abfrühstücken. Was hat das mit Merseburg zu tun? Genau, die bekannten Merseburger Zaubersprüche werden auch eine Rolle spielen. Die kamen auch in meiner Masterarbeit ein bisschen vor, aber standen nicht im Fokus. Die sind natürlich super bekannt. Deswegen war dieser Besuch in Merseburg für mich so oder so einfach nur eine absolute Offenbarung. Was ich besonders charmant fand, war schon die Ankunft am Bahnhof Merseburg. Also es ist einfach ein kleiner, ich nenne es jetzt mal, sorry, ranziger Bahnhof. Aber das Tolle war, da war einfach irgendwie so eine eine Pizzeria, so relativ runtergekommen und über dieser Pizzeria, die glaube ich leer stand, wenn ich mich recht entsinne, waren einfach nur die Merseburger Zaubersprüche. Aufgedruckt. Also der Bahnhof sah echt bescheiden aus und dann kam dieses ganze Marketing um die Merseburger Zaubersprüche rum. Also das war schon ziemlich widersprüchlich, aber eben auch total spannend, dass die Stadt da eben auch die Zaubersprüche anscheinend gerne heranzieht. Mhm. Ja, und dann ging es auch gleich schon Richtung Dom und da kommt auch eigentlich schon die erste Besonderheit, die erste Auffälligkeit und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen wird jetzt auch der Merseburg-Teil ein bisschen länger, denn was man sieht, wenn man Richtung Dom geht oder wenn man sich am Dom befindet, das ist nämlich ein großer Kerker oder ein großer ähm, Vogelkäfig und in dem befinden sich einfach mal zwei Raben, also zwei lebende Raben. Und ich dachte erst mal so, sind das Hubin und Munin? Und ich wollte natürlich sofort wissen, warum zum Teufel sind hier zwei Raben und warum leben die und was hat das überhaupt zu bedeuten? Und deswegen habe ich natürlich ein bisschen nachgeforscht und nachgelesen. Und zwar ähm, sind diese beiden Raben verbunden mit einer Sage, die im 15. Jahrhundert spielt und die möchte ich euch gerne erzählen. Um das Jahr 1500 residierte der Bischof Thilo von Trotha in Merseburg und ihm wurde auch nachgesagt ein recht konsequenter Herrscher gewesen zu sein. Ja, der Bischof Thilo von Trotha hatte einen loyalen Diener und der hieß Johannes und er war sein engster Vertrauter, hatte auch eine ziemlich gute Stellung am Hof und deshalb äh, vermutlich auch eine Reihe von Neidern, was natürlich auch gleich eine Rolle spielen wird. Ja, und zu diesen Neidern gehörte auch ein Jäger namens Ulrich, dem der Bischof die Pflege der Hausraben von Merseburg anvertraut hatte. Eines Tages verschwand allerdings aus den Gemächern des Bischofs sein ja sehr kostbarer Ring. Niemand außer ihm und, also außer dem Bischof und seinem Diener Johannes allerdings hatte Zugang zu diesen Gemächern. Einige haben dabei, oder gerade deswegen Johannes verdächtig, diesen Ring gestohlen zu haben. Johannes beteuerte immer wieder, er wüsste von nichts, er war es nicht und ähm, über den Verbleib äh, des Ringes hat er keine Ahnung und der Bischof vertraute Johannes auch zunächst, allerdings nur so lange, bis sein Neider Ulrich auf folgende Idee kam. Er war nämlich sehr bemüht, ähm, eben auch äh, in die Gunst des Bischofs zu steigen und sah hier auch die Gelegenheit gekommen, Johannes loszuwerden. Und da er eben für die Raben verantwortlich war, ähm, hat er den Raben die Worte beigebracht, Johannes Dieb. Eines Tages hörte der Bischof, wie der Rabe eben diese ähm, Worte sprach und sah dies, wie es damals nicht so ganz unüblich war, eben als Gottesurteil an. Und ähm, ja, das endete eben damit, dass ja der Bischof eben auch befahl, Johannes auf der Stelle zu enthaupten, also seinen treuen Diener und Freund Johannes. Dieser ja beteuerte noch mal kurz vor seinem Tod eben den Ring nicht gestohlen zu haben, doch der Bischof glaubte ihm nicht und hielt an seinem Urteil eben auch fest. In seinen letzten Worten rief Johannes noch, er werde, äh, nachdem sein Kopf gefallen äh, sei, noch zum Zeichen seiner Unschuld die Hände gen Himmel richten und äh, drei Schritte laufen. Und so geschah es auch laut der Sage. Bischof Thilo beschlich dann ein ungutes Gefühl, aber mit der Zeit äh, verflogen dann eben auch seine Zweifel, auch eben weil äh, der Rabe immer wieder die Worte Johannes Dieb regelmäßig wiederholte. Ja, die Jahre vergingen und da beschädigte ein, ja wie es der Zufall so will, ein heftiger Gewittersturm das Dach der Residenz und zwar so stark, dass es erneuert werden musste. Und bei den Reparaturen der Schäden am Dach wurden eben, ja, in der Sieg- wurde der Siegelring im Nest des Raben gefunden, den der Jäger Ulrich dort versteckt hatte. Ja, und der Bischof war untröstlich. Er bereute es so natürlich auch, dass er seinen guten Freund und seinen treuen Diener, ja, und eben engsten Vertrauten, ja, unschuldig hat hinrichten lassen. Und zur Mahnung an alle künftigen Herrscher, nie wieder ein Urteil im Jähzorn zu fällen, errichtete er im Schlosshof zu Merseburg einen Rabenkäfig, und zwar den, ja, den ich eben auch in Merseburg gesehen habe. Und ähm, heute ist dann allerdings nicht nur ein Rabe vor Ort. sondern äh, er hat auch eine Partnerin an der Seite bekommen und ja, diese beiden Raben begrüßen einen, wenn man dann in Merseburg zum Dom tingelt und ich finde die Sage wirklich ganz, ganz, ganz spannend und ähm, ja, trotz aller Brutalität und äh, Zwietracht doch einfach, ja, sehr charmant. Ja, und meine letzte Station war, wie gesagt, Quedlinburg und hier, ja, wird einem geschichtsaffinen Menschen sofort auffallen. Ähm, Hier hat spiegelt sich unheimlich viel Otto I. wieder, seine Tochter Mathilde und Heinrich I. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen und bin, ja, in die Domschatzkammer zu Quedlinburg gegangen, habe mir dort den Dom angeguckt und die Krypta in heller Aufregung und dachte mir, super, jetzt kann ich mir mal, ja, die Gebeine Heinrichs I. angucken und Ja, wer auch der Meinung ist, dort die Gebeine zu finden, wird sehr enttäuscht. Also da liegt keine Leiche, da ist nichts, da ist lediglich ein Hinweis darauf, dass Heinrich der Erste hier begraben war. Da ist man schon enttäuscht. Ich bin da, glaube ich, auch einfach mit falschen Vorstellungen ran, weil mir diese ganze Geschichte rund um die verschollenen Gebeine um Heinrich den Ersten, ehrlich gesagt, gar nicht so bekannt waren. Und... ähm, das war eigentlich ganz witzig, weil ich ähm, mit meiner Begleitung auch sehr äh, geschichtsaffin, ähm, wir haben dann den Abend äh, damit verbracht äh, zu spekulieren, ähm, bei einer warmen Milch natürlich, und zu überlegen, oh, wo könnte Heinrich der Erste sein und dann wurden so ein bisschen die Detektive in uns wach. Aber nein, äh, wir haben äh, Heinrich den Ersten nicht gefunden, aber es ist unglaublich spannend gewesen, äh, über die, äh, in die, die Literatur reinzulesen und zur Forschung zu lesen die sind nämlich ja seit dem 11. Jahrhundert verschwunden beziehungsweise gibt es seit dem 11. Jahrhundert keine Spur mehr von den Gebeinen allerdings ähm, gibt es natürlich <lacht> wie kann es anders sein es gibt mal wieder einen Bezug zu den Nationalsozialisten denn ähm, ja Namensvetter Heinrich Himmler ähm, hat seinen Namensvettern eben auch also Heinrich den ersten unheimlich abgefeiert und ähm, hier gibt es auch super viele ja, Artikel und äh, Texte darüber und ähm, die Nationalsozialisten waren dann auch auf äh, Befehl Heinrichs auf der Suche nach den Gebeinen und, äh, ja, erfolglos (lacht) und zumindest so viel wie wir wissen und ähm, ist auf jeden Fall ein super spannendes Rätsel, also falls einer von euch Langeweile hat und sich denkt, ja, ich hab mal Bock nach ein paar Gebeinen zu suchen, also gar kein Problem, Äh, mit Heinrich dem Ersten habt ihr nicht nur viel Literatur und äh, viele Rätsel, Ähm, ich denke, da habt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen was zu tun. Also <lacht> sagt Bescheid, wenn ihr sie gefunden habt. Ja, und was mir vor allen Dingen noch mal so viel Freude gemacht hat und worüber ich noch mal viel nachgedacht habe, jetzt speziell was die Gebeine auch angeht, das war einfach ähm, wie wie diese ungelösten Sachen der Geschichte und dieses geheimnisvolle, wie neugierig das auf Geschichte macht, wie neugierig das auf das Mittelalter vor allen Dingen macht und Das sind diese nicht greifbaren Dinge, die diese Epoche einfach nur so richtig ähm, faszinierend machen. Andererseits sind es aber auch gerade die, ähm, ja, die aufgeklärten Dinge, die Dinge, die wir wissen, die das Mittelalter natürlich zu dem machen, wie wir es heute wahrnehmen. Und ich denke, es ist einfach diese Mischung aus ungelösten Sachen, aus diesen Rätseln, aber eben auch aus den Sachen, die wir wissen, die diese Epoche für mich einfach so unheimlich faszinierend und spannend machen, und äh, auch hier natürlich gerne eure Gedanken dazu. Jedenfalls hat mir diese Reise durch Sachsen-Anhalt ähm, also natürlich nicht nur durchs Mittelalter, sondern auch durch die frühe Neuzeit einfach gezeigt und nochmal gemacht, wie sehr ich einfach das Mittelalter liebe, wie sehr ich Geschichte liebe und wie viel Spaß mir dieser Podcast macht und wie viel Potenzial ja einfach noch äh, thematisch einfach in dieser Epoche steckt. So, so. auch wenn dass hier eine Jubiläumsfolge ist, möchte ich den zeitlichen Rahmen gar nicht allzu sehr sprengen. Ich wollte mit dieser Folge aber einfach nochmal die Gelegenheit nutzen und einfach nochmal reflektieren, was ist, ja, wie habe ich mit Irmimi gestartet, was hat Irmimi mit mir gemacht, was habe ich mit Irmimi gemacht und ähm, einfach mal so schauen, okay, wie ist der Stand nach einem Jahr und ich muss einfach mal sagen, ich bin mehr als zufrieden, also ähm, ja fünf von fünf Sternen von meiner Seite aus und ich bin tatsächlich weiter gekommen, als ich dachte, also ich hätte nicht gedacht, dass ich nach einem Jahr so viele Hörer habe, so viele treue Hörer habe und ja, ich werde wie gesagt das Prinzip einfach so beibehalten, natürlich wird es Entwicklungen geben, natürlich kommen auch mal andere Quellenformen also ich möchte natürlich den Fokus weiter auf Handschriften haben, aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte auch mal so ein bisschen drumherum gucken auf andere Zeugen der Geschichte, sei es irgendwie Museumsexponate oder generell, ähm, wie kann man Geschichte vermitteln, aber das ist alles auf jeden Fall etwas, was in, ja, worüber ich mir Gedanken mache und ähm, ja, ich möchte natürlich auch weitere Formate nutzen, also auf Instagram geht es langsam wieder voran, also ich mache wieder ein bisschen mehr. Ich möchte auch meinen Handschriftenkurs endlich mal ähm, bald anbieten. Und ähm, ja, ich möchte einfach mehr in die Richtung Geschichtsvermittlung gehen, Wissensvermittlung gehen. Und ähm, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Und da sehe ich auch positiv in die Zukunft. Auch möchte ich, ähm, wie bereits angekündigt, ähm, vielleicht auch mehr Specials machen. Ich hatte ja das frühe Neuzeit Special und es kommt das. Zaubersprüche-Special. Und da bin ich auch total gespannt und freue mich auch total jetzt schon auf die Vorbereitung. Und ja, an dieser Stelle, ähm, ja, ich möchte auch gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Ich möchte einfach nochmal euch allen wirklich tausendfach danken, die ihr mir zuhört, alle zwei Wochen eine halbe Stunde und äh, die mir einfach schreiben. Und äh, ihr könnt mir übrigens auch ähm, gerne Themenvorschläge auch mal schicken. Also wenn ihr sagt, so ja, Mittelalter, da hat mich schon immer das und das interessiert, habe aber keinen Bock, das aufzubereiten. Kein Problem, mache ich für euch. Deswegen scheut euch nicht, mir auch einfach Themenvorschläge zu schicken. Und ja, zum Abschluss möchte ich auch noch mal eine letzte MP3 abspielen, beziehungsweise einen letzten O-Ton. Und der kommt von meinem ersten Steady-Unterstützer, also ja Unterstützer Nummer 1 und zwar dem lieben Ralf Grabuschnik. Äh, den Fun-Fact habe ich schon erzählt, denn ich war auch die witzigerweise die erste, die, in, ja, die ihn bei Steady unterstützt hat und in den Club eingetreten ist und oder in seinen Geschichtsclub und ähm, dem verlinke ich natürlich und ähm, deswegen ja dachte ich es wäre ganz nett, wenn ich seinen O-Ton auch nochmal hier abschließend anbringe und ja. Im Sinne der Geschichte bleibt mir wie immer nichts anderes zu sagen, als immer schön zurückschauen.
0: Mann, Mann, Mann. Da dreht man sich einmal kurz weg und plötzlich ist ihr Mimi ein Jahr alt. Unfassbar. Ja, also, liebe Katrin, alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe nichts zu sagen zu den Fragen, die du im Niesel ausgeschickt hast, die du gern von deinen Hörenden gehört hättest, außer mach weiter so. Ich finde es großartig, was du hier im letzten Jahr aufgezogen hast. Ich wünsche mir ganz, ganz viele neue Folgen und weitere Jahre mit ihr Mimi und glaube, damit stehe ich nicht ganz allein da. Also danke und bis bald.